0: C'est sur ces mots que commence American Beauty, réalisé par Sam Mendes en 1999. L'histoire raconte la vie d'un père de famille qui mène une vie
1: banale et insatisfaisante jusqu'au jour où il tombe amoureux de la meilleure amie de sa fille. Dès le début, on se pose beaucoup de questions. Un paradoxe règne entre les premières scènes qui évoquent la mort et le quotidien de Lester. Le film enchaîne les clichés du couple américain comme la banlieue chic, la famille a priori parfaite qui cache de nombreux problèmes. La femme cherche à s'épanouir au boulot et à la maison, le mari travaille dans une entreprise dont il déteste le patron, l'adolescente est en pleine crise. En dehors des Burnham, le film critique la société américaine à travers le stéréotype de la pop home girl sexy ou les Au-delà des clichés, ce
0: film porte très bien son nom. On peut parler de la notion de beauté de sa relativité ou sa subjectivité. Le personnage d'Angela représente la beauté pure par excellence. Sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'elle est mise en opposition avec Jane, qui est elle aux antipodes de la petite fille modèle, mais qui représente une beauté différente, plus brute, moins conforme, une beauté euh, intérieure. Ensuite, et vous serez d'accord avec moi Marie, la notion d'art est aussi représentée. Lorsqu'on voit Ricky filmer l'intégralité de sa vie de son environnement, pour y voir la beauté des objets du monde qui l'entoure, du mouvement d'un sac plastique, c'est de l'art à part entière, subjectif. Quelque chose devient beau selon l'œil de celui qui l'observe. Autre point
1: essentiel, la rose rouge qui est le symbole du désir de l'Esther pour Angela. S'ensuit alors une confrontation entre son instinct, obsédé par les formes et le charme de la jeune fille, et sa raison, consciente qu'Angela est mineure et vulnérable. C'est ce balancement, cette réflexion qui va déterminer sa relation avec l'adolescente. D'un autre côté, les roses coupées par Caroline dans son jardin montrent son absence de désir pour son mari, leur union fragile, qui n'est maintenue que par la présence de Jane.
0: Très juste, et ce qui découle de cette notion du désir, c'est celle de l'inconscient. On observe dans le film ce que Freud a observé et théorisé dans sa deuxième topique, je le précise pour nos auditeurs, c'est-à-dire les pulsions d'agressivité, notamment par le fait que le colonel tabasse son fils qu'il pense gay, on a aussi les pulsions sexuelles, par l'attirance d'Angela pour Lester, mais surtout par le fait que
1: Caroline trompe son mari puisque le désir relève de ses pulsions, qui sont preuves de la nature primaire humaine. Son mari, parlons-en tiens. De loser attitré, il prend soudainement conscience de sa misérable existence. La connaissance de son désir pour Angela a révélé en lui ses pensées refoulées sur l'homme qu'il est et l'homme qu'il souhaiterait devenir. S'ensuit une véritable crise de la quarantaine, ponctuée de sautes d'humeur, d'achats compulsifs et de consommation de drogue. Au contraire de lui, certains personnages vont refuser d'admettre qui ils sont et portent leur conscience sur un pouvoir de négation. Ainsi, Angela raconte à avoir des dizaines d'aventures alors qu'elle est encore vierge, et comme vous l'avez dit, le colonel Fitz critique l'homosexualité pour pallier à son éventuelle attirance pour les hommes.
0: Bon bah voilà, c'est terminé. Euh, merci à tous nos auditeurs et on se retrouve la semaine
1: prochaine. Vita Nova, la radio philosophique.
2: My name is Lester Burnham.
0: C'est sur ces mots que commence American Beauty, réalisé par Sam Mendes en 1999. L'histoire raconte la vie d'un père de famille qui mène une vie banale et insatisfaisante jusqu'au jour où il tombe amoureux de la meilleure amie de sa fille.
1: Dès le début, on se pose beaucoup de questions. Un paradoxe règne entre les premières scènes qui évoquent la mort et le quotidien de Lester. Le film enchaîne les clichés du couple américain comme la banlieue chic, la famille a priori parfaite qui cache de nombreux problèmes. La femme cherche à s'épanouir au boulot et à la maison, le mari travaille dans une entreprise dont il déteste le patron, l'adolescente est en pleine crise. En dehors des Burnham, le film critique la société américaine à travers le stéréotype de la pop-up girl sexy, ou Au-delà des clichés,
0: ce film porte très bien son nom. On peut parler de la notion de beauté, de sa relativité ou sa subjectivité. Le personnage d'Angela représente la beauté pure par excellence. Sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'elle est mise en opposition avec Jane, qui est elle aux antipodes de la petite fille modèle, mais qui représente une beauté différente, plus brute, moins conforme, une beauté euh, intérieure. Ensuite, et vous serez d'accord avec moi Marie, la notion d'art est aussi représentée. Lorsqu'on voit Ricky filmer l'intégralité de sa vie, de son environnement, pour y voir la beauté des objets du monde qui l'entoure, du mouvement d'un sac plastique, c'est de l'art à part entière, subjectif. Quelque chose devient beau selon l'œil de celui qui l'observe.
1: Autre point essentiel, la rose rouge, qui est le symbole du désir de l'Esther pour Angela. S'ensuit alors une confrontation entre son instinct, obsédé par les formes et le charme de la jeune fille, et sa raison, consciente qu'Angela est mineure et vulnérable. C'est ce balancement, cette réflexion, qui va déterminer sa relation avec l'adolescente. D'un autre côté, les roses coupées par Caroline dans son jardin montrent son absence de désir pour son mari. Leur union fragile, qui n'est maintenue que par la présence de Jane.
0: Très juste. Et ce qui découle de cette notion du désir, c'est celle de l'inconscient. On observe dans le film ce que Freud a observé et théorisé dans sa deuxième topique. Je le précise pour nos auditeurs, c'est-à-dire les pulsions d'agressivité, notamment par le fait que le colonel tabasse son fils qu'il pense gay, on a aussi les pulsions sexuelles, par l'attirance d'Angela pour l'Esther, mais surtout par le fait que Caroline trompe son mari puisque le désir relève de ses pulsions, qui sont preuves de la nature primaire humaine.
1: Son mari, parlons-en tiens. De loser attitré, il prend soudainement conscience de sa misérable existence. La connaissance de son désir pour Angela a révélé en lui ses pensées refoulées sur l'homme qu'il est et l'homme qu'il souhaiterait devenir. S'ensuit une véritable crise de la quarantaine, ponctuée de sautes d'humeur, d'achats compulsifs et de consommation de drogue. Au contraire de lui, certains personnages vont refuser d'admettre qui ils sont et portent leur conscience sur un pouvoir de négation. Ainsi, Angela raconte à avoir des dizaines d'aventures alors qu'elle est encore vierge et comme vous l'avez dit, le colonel Fitz critique l'homosexualité pour pallier à son éventuelle attirance pour les hommes.
0: Bon bah voilà, c'est terminé. Euh, merci à tous nos auditeurs et on se
1: retrouve la semaine prochaine. Vita Nova, la radio philosophique.
3: Bonjour Bilal, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission l'analyse filmique pour les nuls. Bonjour Paul, bonjour à tous. Donc Aujourd'hui on va s'intéresser à un film en particulier, c'est ça Oui, euh, en effet, on va s'intéresser à M. Le Maudit. Donc, euh, M. Le Maudit est un film allemand en noir et blanc réalisé par Fritz Lang. Il est sorti en 1931. Donc Le film raconte l'histoire d'un meurtrier qui terrorise la ville. Ce meurtrier tue des enfants, les attirant avec des friandises par exemple. La police se met à sa recherche et ordonne à des sans-abri de surveiller les rues. La police promet également des récompenses pour ceux qui contribuent à sa capture. Donc si on veut, il s'agit de, de poser le problème et de réfléchir euh, sur l'inquiétante cohabitation qui existe chez un individu entre ses pulsions d'agressivité et de vie euh, et ce qui reste d'humain en lui et de savoir si c'est un être régi par des pulsions qui sont inconscientes ou si c'est voulu. Donc on peut également réfléchir sur le titre du film. Le M que le tueur a dans le dos sur la fiche signifie qu'il est maudit par sa maladie mais aussi par la société. C'est là que la frontière entre le bien et le mal se brouille car au début il est défini comme un tueur une fois qu'il est jugé, il explique qu'il ne sait pas d'où vient son obsession et qu'elle vient sans qu'il le veulent. Donc euh, la question des pulsions, euh, les pulsions de vie, Eros et d'agressivité Thanatos sont au centre du film. On peut donc relier les, les pulsions du meurtrier aux trois instances de Freud, c'est-à-dire le ça, le surmoi et le moi qu'on verra après. Donc le meurtrier euh, se dit pantin de force qui l'anime. Donc pour se réf référer aux trois instances de Freud, euh, on se pencherait sur le ça, qui est le réservoir à pulsion et donc sur le surmoi que le tueur ici n'a pas réussi à appliquer. C'est les normes et les règles qui doivent contrôler le ça. Et on peut prendre une citation de Freud, « malaise dans la culture », qui dit que l'homme est un loup pour l'homme, et que sans, sans culture, c'est-à-dire avec euh, l'homme euh, à l'état de nature, on n'aurait euh, que des tueurs et des êtres régis par leur pulsion. Merci Bilel. On va se laisser sur ça Merci à tous, on se retrouve demain 20h pour une nouvelle euh, analyse filmique et un nouveau film. Bonne soirée à tous, merci.
4: Bonjour à tous, ici Jessica Becerra et Colin Préau. Bienvenue sur le plateau de Tout un Programme. On commence tout de suite en parlant du fameux film Inception de Christopher Nilan, réalisé en 2010. Ce film s'inscrit dans la culture britannique et américaine, c'est un film de science-fiction et de thriller qui a fait réfléchir le monde entier. Le film a reçu 11 prix et 33 nominations en partie grâce à l'impressionnant panel d'acteurs principaux comme Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, mais encore Tom Hardy ainsi que Hélène Page. Inception traite des aventures périlleuses d'un groupe de voleurs pas comme les autres. Ces voleurs dérobent les rêves qui, par le biais de la technologie, entrent par réfraction dans la conscience de personnes pour extraire ou supprimer leur, leurs idées. L'Inception va plus loin. Elle installe des idées dans la conscience des personnes sans qu'elles le sachent. Mais l'Inception est dangereuse pour les voleurs qui risquent de se perdre dans le labyrinthe de leur conscience, les limbes. Dom Cobb, interprété par DiCaprio, est l'un des voleurs spécialisés dans l'extraction. Il s'approprie les secrets des personnes enfouies au sein de leur subconscient. Il est très recherché pour ses compétences dans cet univers, mais il est devenu un fugitif recherché dans le monde entier. Cependant, une dernière mission pourrait lui faire retrouver sa vie d'avant. Le second problème que nous aborderons sera la distinction entre rêve et réalité. Le film contient une ambiguïté en ce qui concerne la réalité. Le film commence-t-il dans le rêve ou la réalité Pour le définir en philosophie, le rêve est une perception de la réalité dans une espèce de conscience modifiée. En lien, Freud montre l'importance des rêves qu'il qualifie de voie royale, de l'accès à l'inconscient. Les rêves sont comme des lapsus. Dans ce cas, le refoulement va s'exprimer indirectement. Il évoque le rêve éveillé, nous n'arrivons pas à savoir si Cobb vit depuis toujours ce rêve. Nous ne connaissons pas la limite de son rêve et si sa conscience est entière. Comme chez Descartes, la question du scepticisme est posée. Le scepticisme est une doctrine philosophique expliquant que l'homme n'est pas en capacité de connaître la vérité et donc qu'il doute en permanence. Donc
5: bonjour à tous, nous allons nous interroger sur les notions de rêve, de réalité, mais également nous pencher sur l'inconscient, la liberté et l'intersubjectivité. Nous nous poserons la question qui est donc dans ce film, sommes-nous éveillés ou bien sommes-nous en train de rêver Nous avons pu en regardant le film soulever deux problèmes philosophiques importants. Le premier est relatif à l'autonomie de la conscience. Sommes-nous maîtres de notre pensée ou bien est-elle issue des autres, de la société ou de la culture Nous pouvons voir dans le film que par notre éducation ainsi que le partage avec les autres, nos pensées sont forgées par notre environnement. Autrui, la société et la culture ont une emprise sur soi. Nous distinguons alors dans le film que l'être est manipulé afin qu'il fasse ce que l'autre voudrait. Nous pouvons traduire cela par la question de liberté qui désigne la possibilité de penser de différentes façons. Mais inception. Analyse aussi l'intersubjectivité, il aborde la question de la relation avec autrui de manière intéressante. Il serait possible d'implanter une idée dans la conscience d'autrui. Dans ce film, la conscience est ouverte à autrui, comme nous avons pu le dire précédemment. Les rêves peuvent être envahis et les pensées dérobées. Cobb lui aussi doute quant à la réalité du réel. Le film se termine dans l'idée que l'homme ne peut avoir des réponses à ses questions avec la scène de la toupie dans laquelle Christopher Nolan installe le doute. Si la toupie s'arrête, Cobb est ainsi éveillé. Mais si elle persiste à tourner, il est condamné au rêve. Donc pour finir, nous avons trouvé ce film bah, très prenant et il interroge sur le contrôle que nous pouvons avoir sur nos propres pensées. Donc euh, on va vous souhaiter euh, un très bon film à tous et à la prochaine édition.
2: Bonjour, bienvenue sur notre radio cinéphilo. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le film Inception de Christophe Nolan, paru en 2010, avec notre invitée Natacha Tadrarat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un professeur de philosophie dans une université niçoise. C'est exact, j'enseigne la philosophie depuis quelques années euh, dans l'université Sophia Antipolis. Nous allons donc ensemble étudier ce film. Déjà, est-ce que vous l'avez déjà vu oui, c'est un film très intéressant que j'ai pu faire étudier à mes élèves de première, qui mêle à la fois des notions abordées en cours de philosophie et de la modernité. Exactement. Donc, C'est un film qui raconte les aventures d'un groupe de voleurs, de voleurs de rêves, créés par Com, le personnage principal. Ils peuvent entrer dans la conscience d'un individu pour leur dérober des idées importantes, enfouies, refoulées. Ils peuvent aussi implanter une idée dans la conscience d'un individu à son insu. C'est l'inception, comme ils l'ont très bien fait, à Robert Fischer, un riche héritier qui devait à tout prix démanteler l'empire de son père. Il faut savoir que Cobb a avant tout un intérêt personnel à effectuer cette mission proposée par Soito, car il lui a promis de l'aider à passer les portiques de sécurité pour pouvoir entrer sur le sol le, le territoire américain et pouvoir rejoindre sa famille. En effet, Cobb est accusé du meurtre de sa femme, qui s'est suicidée pensant être dans un rêve et voulant atteindre la réalité. Cobb est donc maintenant depuis deux ans en cavale et ne peut plus voir ses deux enfants. Dans un premier temps, nous allons introduire la notion « autrui » présente dans ce film. La deuxième partie, quant à elle, sera consacrée aux notions de rêve et de vérité. Donc, Madame pouvons-nous interpréter totalement nos rêves, ou bien est-il nécessaire qu'autrui intervienne Nous pouvons interpréter nos rêves avec l'aide d'autrui, car il nous permet d'accéder à nos pensées refoulées, comme on a pu voir dans le film avec l'extraction. On peut relier cette idée au grand auteur-philosophe Freud, qui défend la thèse selon laquelle l'interprétation de nos rêves passe par l'intersubjectivité avec autrui. Exactement. Ce film aborde un second problème philosophique, on peut se demander si la réalité se dissocie-t-elle parfaitement du rêve ou bien ont-ils tendance à se confondre C'est exact. Ce film remet en cause totalement la distinction entre rêve et réalité. Plusieurs éléments laissent le spectateur à penser que la vie est une illusion. Dans la première scène, par exemple du film, le spectateur entre dans une action en cours mmh. sans savoir si elle est réellement réelle ou imaginaire. Vous parlez de la scène dans laquelle Cobb est dans le rêve de Saito et tente de lui dérober des fichiers confidentiels. C'est exact, l'auteur ne laisse paraître aucun détail qui pourrait lui permettre de faire cette distinction. D'autre part, nous pouvons nous attarder sur le rôle de l'architecte qui crée l'architecture des niveaux afin que cela paraisse le plus réel possible, ce qui contribue aussi à cette confusion entre rêve et réalité. On remarque que le personnage principal Cobb lutte contre cette confusion engendrée par l'exploration de la conscience d'autrui, il est en recherche perpétuelle de la vérité, pour éviter de sombrer dans la folie les voleurs de rêves entre guillemets ont un totem qui leur est propre à chacun, qui leur permet de distinguer la réalité du rêve. Ainsi, nous pouvons relier cela au scepticisme, une notion introduite par le philosophe Descartes qui explique que douter est égal penser est égal être, avec la fameuse citation « je pense donc je suis ». Cette toupie, peut-être qu'une illusion ou donc provoquer un doute chez Cobb et chez nous-mêmes le spectateur. Ainsi, dans la dernière scène, ce fameux, ce fameux totem que Cobb lui-même laisse tourner nous laisse dans le doute total, on ne sait pas réellement ce qui va se passer, puisque l'on ne sait pas si celui-ci va s'arrêter ou non. En effet, il nous invite à penser, à se demander si la toupie va s'arrêter, et donc montrer que Cobb est dans la réalité, ou si elle va continuer de tourner, et donc montrer que Cobb rêve. J'espère que cette euh, analyse vous a plu. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne, pour analyser l'enfant sauvage de François Truffaut.
3: Mmh.